0: Palabra Justa Dirige Belén Pardo Herrero La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Martin Luther King Un saludo cordial a la audiencia de Palabra Justa. Soy Belén Pardo y en el episodio de hoy me acompaña, vía telefónica, Leiner Palacios Asprilla. Bienvenido, Leiner, a los micrófonos de Bocaribe Radio.
1: Belén, ¿cómo le ha ido? Un saludo para usted y un saludo para cada uno de los oyentes de este importante medio de comunicación. Gracias por abrirnos las puertas para comunicarnos con todos los oyentes.
0: Por más de 20 años, Leiner Palacios Asprilla ha trabajado directamente con las comunidades afrodescendientes víctimas del conflicto en el departamento del Chocó. Ha sido amenazado por su labor de liderazgo social, ganó el Premio Mundial por el Pluralismo y participó activamente en los diálogos de paz de La Habana como representante nacional de las víctimas de la tragedia de Bojayá. Actualmente es comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Leiner, sabemos que la Comisión tiene un trabajo muy importante en todo el país, pero nos interesa en este momento hablar sobre todo el trabajo en la región Caribe. Quisiera que nos contara un poco cuáles son los departamentos, si son todos los departamentos los que cubre la, la oficina de la Comisión en esta región. ¿Y cuáles han sido los hallazgos en materia del impacto del conflicto armado en los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros que sé que les ocupan en este momento de manera particular?
1: Bueno, de verdad que muchas gracias a Bocaribe Radio por esta importante entrevista. Para nosotros es fundamental contarle a la, al mundo lo que aquí ha pasado. Déjenme primero manifestar mi solidaridad con cada una de las víctimas que les ha acontecido tantas historias dolorosas en esta región. El primer elemento que para nosotros, como Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, es que encontramos que la región del Caribe es una región extensa. Para nosotros está integrada por eh, los departamentos como el Atlántico, el Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre pero también involucramos allí eh, el archipiélago de San Andrés, eh, conformado pues, por las islas de Providencia y Santa Catalina. En esta región grande de la geografía colombiana, identificamos unos patrones de invisibilización bastante fuerte con relación a los pueblos negros y negras, a las comunidades eh, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Eh, para nosotros ha sido eh, novedoso encontrar que allá hay una etnicidad bastante importante y que esa etnicidad está siendo invisibilizada eh, por asuntos de color, pigmentación de su piel. Consideramos eh, que este es un punto de partida muy importante, dado que eh, la legislación étnica, y en este caso la ley 70, pues eh, es implementable a partir del reconocimiento de, de, de esta condición de negros y negras.
0: Me gustaría que usted nos contara sobre las afectaciones del conflicto respecto a un aspecto fundamental que toca la ley 70, que es el derecho a la tierra y el territorio.
1: Eh, encontramos que en esta región eh, el acceso al derecho a la tierra ha sido bastante limitado. Y el conflicto armado jugó un papel importante en esas limitaciones, en, en, en que las comunidades pudieran lograr avanzar en, en ese reconocimiento profundo que implica la ley 70, eh, las comunidades negras. Pero también encontramos un nivel de despojo territorial bastante fuerte. Los niveles de las comunidades en esta región que lograron alcanzar titulación fueron titulaciones que en principio tenían una pretensión, por decir algo, mil hectáreas de tierra y al final eh, les titularon 500. Y, a las, y, a, y después de esa titulación se han venido desarrollando fenómenos de arrinconamiento de la población. Y en ese marco el conflicto armado ha, sido, ha jugado un papel importante. Cito, por ejemplo, eh, el contexto de la comunidad de La Boquilla, que después de lograr la titulación, el Estado reconoce la propiedad y hoy el mismo Estado empieza a arrebatarle ese derecho a la propiedad y hoy está en peligro porque eh, un, un tribunal ha dicho que, 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 que no tenían el derecho y es prácticamente anulado ese título colectivo. Pero, está, pero igualmente estas poblaciones han sido afectadas drásticamente por el conflicto armado. Lo mismo pasó en Palenque y lo mismo está pasando en comunidades en toda esa zona de, la, de María la Baja, eh, que acabamos de precisamente hacer un recorrido importante allí. Otro elemento grave de afectación eh, a estas comunidades lo encontramos unido al desarrollo. Y cuando hablamos del desarrollo, a, ese, a esos procesos de reconfiguración de los territorios. Es impresionante cómo después de que pasó el conflicto armado identificamos que ya la gente hoy no es propietaria de la tierra, sino que es trabajadora en esa en su, en lo que era su tierra. Y mucha gente salió en condición de desplazamiento y no pudo volver y esos territorios eh, han sido convertidos en grandes zonas de otros proyectos agrícolas de otras intenciones productivas y que no obedecen necesariamente al interés y al beneficio de los que eran nativos. Y cuando vamos a profundidad encontramos que allí había una afectación muy profunda a pueblos negros sobre todo. quiero pueblo lo escuche hermano queremos la titulación colectiva que lo ve. Acá, seguimos resistiendo. Ahí, güey, se pegó. Viene la ola, la boquilla está en la zona. Tierra muestra, no la defendemos ahora. negra, resistencia. Ponte pila que se quedan con la tierra. Viene la ola, la boquilla está en la zona. Tierra muestra, no la defendemos ahora. negra, resistencia. Ponte pila que se quedan con la tierra. Viene la ola, la ola, la ola, la ola.
0: Esto es Palabra Justa, soy Belén Pardo y hoy estoy hablando con Leiner Palacios Asprilla, comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. En un artículo publicado recientemente en el periódico El Espectador, Alfredo Molano Jimeno mencionó, eh, lo, entre comillas, que a la historia sobre la guerra en el Caribe colombiano le falta el pedazo, ocultado por ganaderos políticos y empresarios, de lo que pasó en los territorios negros de la ribera del Canal del Dique entre 2001 y 2010, y lo que sigue ocurriendo. Yo quisiera preguntarle, comisionado, ¿cuáles son los hallazgos que ustedes han hecho relacionados con lo ocurrido en esta zona?
1: Para nosotros ha sido supremamente sorprendente encontrar el nivel de, de, de desapariciones forzadas. La afectación por la, la desaparición forzada en Colombia pues llegó al Caribe y el Caribe es una zona que nos ha espantado cómo en el canal del dique se desaparecieron una cantidad de personas, dicen los testimonios, tanto de víctimas como de responsables, que se asesinaban allí entre cinco y siete personas diarias, y se descuartizaban y se tiraban el canal del dique, o se ponían como fenómeno de exposición para que para ahuyentar, para aterrorizar a la gente y encontramos eh, unido a eso un, una grave afectación a la comunidad por ejemplo de, de Cartagena eh, dado que en Cartagena la mayoría la, el agua la bocatoma del acueducto está asentado en los cauces del Canal del Dique o sea que como decían algunos testimonios pusieron a consumir agua de muerto a la gente de Cartagena. O sea que estamos hablando de una dimensión de tragedia realmente bastante profunda.
0: El 13 de mayo de 2021 se desarrollará el encuentro Invisibilización, Conflicto, Despojo y Resistencia, en el cual la Comisión de la Verdad espera reflexionar sobre los impactos de la guerra en el pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero en el Caribe. El encuentro podrá seguirse en vivo o en diferido en los canales de Facebook y YouTube de la Comisión de la Verdad. Sabemos que la Comisión desarrolla encuentros como este con cierta regularidad para compartir los hallazgos de su labor en el terreno. Comisionado, háblenos un poco de los objetivos de este tipo de espacios de trabajo.
1: Para nosotros como comisión es importante que la sociedad reconozca todos estos niveles de afectación al pueblo, pero con una firme intención y es que necesitamos transformar este tipo de realidad y tenemos que comprometernos en, los, en las cosas que están pasando actualmente, intentar a ver cómo las corregimos. Por eso tenemos previsto eh, en un acto de reconocimiento de esas afectaciones no solo contarle al mundo lo que allí pasó, también mostrar la resistencia de los pueblos afrocolombianos allí y hacer un impulso a la paz, un impulso que comprometa la institucionalidad local a la institucionalidad departamental, al gobierno nacional, para que este tipo de afectaciones podamos traducirlo en acciones reparadoras que permitan avanzar hacia la reconciliación del país. Y nosotros el próximo eh, mes de noviembre estaremos entregando un informe con todo este gran trabajo que hemos realizado en ya casi tres años de investigación y de escucha en diversos actos de reconocimiento, y de escucha plural a responsables, a víctimas y a, y, a, y a personas de organizaciones, queremos entregar un informe final, un informe que contiene una serie de recomendaciones y un informe que tiene un fuerte énfasis en lo étnico, en lo territorial, en los impactos de las mujeres, de los niños y niñas. Nos parece muy importante que la sociedad, se apropie de este gran informe que entraremos como un patrimonio para que juntos y juntas transformemos las realidades que nos llevaron a este pasado doloroso. Solamente así podemos transitar hacia una nueva Colombia. Los invito a que también nos acompañen a asumir ese legado con responsabilidad.
0: El 2 de mayo de 2020, usted perdió a 32 familiares y amigos en Bojayá, Chocó, cuando un cilindro bomba disparado por las FARC-EP cayó dentro de la iglesia que resguardaba a cerca de 500 habitantes de los enfrentamientos entre esa guerrilla y un grupo paramilitar y que causó la muerte de 79 personas. Usted ha expresado públicamente, refiriéndose al lugar donde estaba la iglesia, que, entre comillas, la sangre está enterrada y que la iglesia se ha convertido en un lugar simbólico de memoria para Bojayá, para el Chocó y para el país. Quiero pedirle por favor que amplíe esa idea de que la sangre está enterrada y qué relación tiene no solamente con lo que ocurrió en Bojayá, sino con la realidad del conflicto en nuestro país y de manera particular en el Caribe.
1: Hombre, yo creo que la sangre está enterrada y porque es que por los, todos los territorios se ha matado, se ha descuartizado. Se ha ido consumiendo eh, tantos cuerpos de personas, seres humildes, que querían trabajar querían sobrevivir tantos niños y niñas. Eh, y, y han sido cuerpos que no pudimos recogerlos y en darles cristiana sepultura. Yo me acuerdo que cuando la, ocurrió la masacre de Ojayá, la explosión despedazó los cuerpos de la gente y, la, y los que sobrevivimos a eso nos tocó fue salir corriendo. Y allí, en ese lugar, se destiló toda esa sangre de, de las personas y allí quedó enterrada, en, en, puesta en la tierra. No hubo forma ni de recogerla. Hoy vemos en Colombia esos repertorios de, de violencia y vemos cómo todos los días se sigue desangrando. Pero también vemos, eh, conocemos a partir de nuestros testimonios y escucha plural en el Caribe, cómo se despedazaron cuerpos, cómo se despedazaron seres humanos y se dejaron en, lo, en los múltiples territorios de esta región. Este es un territorio que casi lo convirtieron, algunas zonas los convirtieron en cementerios de cuerpos, en ríos de sangre. Y realmente por eso yo cada día me convenzo que esta estela de, de violencia solamente nos dejó eh, una, una manera eh, silenciosa de enterrar la sangre.
0: Comisionado, hay personas que se esfuerzan en decir que el racismo no existe en Colombia que con la abolición de la esclavitud se terminaron en nuestro país en el siglo XIX las prácticas de violación de derechos, libertades o dignidad del pueblo negro, y que el reconocimiento de la nación como multietnica y pluricultural en 1991 con la Constitución terminó con los rezagos que pudieran quedar de la discriminación. Sin embargo, las cifras, las estadísticas muestran lo contrario y sabemos que las prácticas discriminatorias basadas en el color de la piel y la identidad y pertenencia cultural y étnica siguen siendo cotidianas. Hablemos un poco de lo que pasó en el Caribe en el marco del conflicto armado con las poblaciones afrocolombianas, raizales y parlenqueras.
1: Muchas gracias por la pregunta porque me parece muy interesante y es que desde el Caribe podemos ejemplificar muy bien la historia. Eh, la, la mayoría de los pueblos eh, afrocolombianos, raizales y palenqueros que están alrededor de, la, de estos departamentos en el Caribe han sido pueblos que se conformaron desde la historia cuando traían a los negros y negras en, los, en, los, en, en las embarcaciones negreras y la gente en busca de su libertad se volaba de esos barcos y se tiraba al mar y lograban llegar a las orillas y se metían adentro de los esteros de la selva y luego iban constituyendo una especie de palenques de comunidades en los lugares más difíciles, a inhóspitos, y allí fueron construyendo la vida un poco a espaldas también de la, del Estado colombiano. Un, un poco a, a espaldas de la de la nación, y ahí sobrevivieron. Y desde allí empezaron a hacer gestas hacia la conquista de sus derechos. Y ha sido eh, una historia desde el vicio de negación. La, el negro y la negra le ha tocado salir a arrancar los derechos, porque casi siempre hemos estado como peleando en contra de esa adversidad. El Estado nunca ha querido propiciar condiciones de vida dignas pero lo que más nos ha sorprendido es cómo llega el conflicto y profundiza una realidad que ya era negativa para nuestros pueblos. Y, y, y el racismo lo encontramos cuando el Estado no es capaz de solventar y, y ayudar a las comunidades negras para que salgan de esa condición de discriminación ya que venía desde la esclavitud, y hoy el conflicto armado la profundiza. Eh, el caso más concreto nos los ilumina también esta región, Mire, los grupos armados llegaron a estas comunidades del Caribe y tuvieron la gran osadía de coger a las mujeres o algunas mujeres y con varillas calientes marcarlas como se marcaban los negros y las negras en la época de la esclavitud. O sea, revivieron procesos que de, de hace ya 500 años. Pensábamos que habíamos superado esa violencia. Y cuando le preguntábamos a las mujeres que, a mí, que pasaron por esa trágica situación, nos decían, nosotros consideramos que eso nos pasó porque éramos negras. Creemos nosotros como comisión también, y con dolor lo tenemos que reafirmar, pero creemos que efectivamente les pasó a ellas porque eran de ese color de piel. A otras negras del país, a otras a otras mujeres del país no les pasó lo que les pasó la, el nivel de desproporcionalidad en que actuaron los grupos armados en contra del cuerpo de estas mujeres y es una cosa que nos indigna de, 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 demasiado o sea que lo que evidencia esto es que el racismo se trasladó desde la institucionalidad a los grupos armados que operaban en esta región y se desarrolló en el cuerpo de estas mujeres concretamente allí en el Caribe es muy ilustrador y desgarrador Créanme que como comisionado siento vergüenza de lo que le pasó a las poblaciones negras eh, en esta región y sobre todo lo que le pasó de manera de, eh, concreta a algunas, a algunas mujeres.
0: Comisionado, muchas gracias por esta conversación, por compartir con nosotros y con la, la audiencia de Bocaribe Radio los hallazgos de la Comisión respecto a las afectaciones del conflicto armado en los pueblos afrocolombianos, Raizal y Palenquero en el Caribe, y sobre todo por sus reflexiones respecto a los retos de nuestra región en materia de reparación.
1: No, solamente de verdad agradecerle a ustedes y esperamos que esto sea una, una oportunidad para que transformemos en la conciencia tanto dolor y tanta estela de muerte, para que consolidemos la paz, como tanto lo quieren muchos y muchas en estas comunidades.
0: Este capítulo de Palabra Justa se grabó el 5 de mayo de 2021.